0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Começando o Passando a Limpo, que hoje conta em sua bancada com os jornalistas Romualdo de Souza, direto de Brasília, aqui no estúdio Igor Maciel e também o jornalista Fernando Castilho, trazendo um assunto uma notícia que acaba de ser divulgada, informação importante nesse ano eleitoral, já que a gente acompanha pesquisas que são divulgadas o tempo inteiro, e a genial Quest acaba de ser divulgada observando aí a movimentação ou a intenção dos eleitores em relação à, pesquisa, à eleição presidencial de 2022. E me parece que não houve muita mudança não, viu? Lula está em primeiro lugar com 45% das intenções de voto no primeiro turno, seguido por Bolsonaro com 25%. Depois vem na sequência Ciro Gomes com 7 e Sérgio Moro com 6. Bom, é um empate, uh, não é numérico mas dentro da margem de erro, mas mostra uma inversão de posições aí, Igor Maciel. Ciro Gomes aparecendo à frente de Sérgio Moro, claro, empate técnico ainda, mas ele está numericamente à frente de Sérgio Moro, Ciro Gomes, com 7%. Significa, Igor, pelo menos assim, aparentemente, eu não sei se você teve tempo de detalhar, de buscar mais informações a respeito desse cenário, uhum. significa que essa Movimentação eleitoral está congelada, Igor, com exceção dessa mudança de posições entre Ciro e Sérgio Moro?
2: Rapaz, primeiro, muito bom dia, Wagner, bom dia. muito bom dia ah, bom. aos ouvintes, Castilho, Romaldo. A gente é, observa aqui exatamente isso que você está dizendo. Eu, eu ia usar a palavra que a gente usou aqui agora no intervalo: teto, né? Eu acho que. Teto. Todo mundo bateu no teto aqui. Uhum. O, o que parece, pelo menos Lula e Bolsonaro. Isso principalmente para Lula e para Bolsonaro, parece que é o teto deles. Lula está ali entre 44 e 45, Bolsonaro entre 24, 26, chega, chega a 26. E no caso de Sérgio Moro e Ciro Gomes, Ciro Gomes talvez não, mas Sérgio Moro parece que ele foi no teto, bateu a cabeça, Ele quando estava ali em 8, 9%, uhum. ele foi no teto, bateu a cabeça e resolveu sentar. Porque Ciro Gomes tá, segue... É. Aí, ou empatado, ou então subindo, ou então ultrapassando ele. A gente vê. Tem uma questão aí que Ciro Gomes e, e Sérgio Moro, ao contrário do que muita gente diz, ah, são a terceira via, são a. Eles estão sendo vistos atualmente como uma poupança de votos de Bolsonaro e uma poupança de votos de é, Lula. Então, Ciro Gomes seria uma poupança de votos para o segundo turno, para Lula. Uhum. E Bolsonaro é uma poupança... de E, e Sérgio Moro é uma poupança de votos é, para o segundo turno, para Jair Bolsonaro. Então, porque quando você vai para o segundo turno, você vê que Bolsonaro e Lula crescem praticamente na mesma medida. Quando você vai para o segundo turno aqui, Lula sai de 44, 45 aqui, sai de 45, vai para 54, então tem uma subida de 9 pontos percentuais, ele pega alguma coisa de branco, nulo, indeciso e pega o resto ali de Ciro Gomes. Uhum. E no caso de Jair Bolsonaro, Jair Bolsonaro sai de 26 o sai para 32% no segundo turno. Então, é exatamente aí 7 pontos os sete pontos percentuais de, de Sérgio Moro. É como se um fosse poupança de voto para o outro. É, inter... E eles não são exatamente uma terceira via nesse momento.
1: Interessante nesse cenário, Fernando Castilho, nesses cenários, como o Igor acaba de relatar, esse congelamento dos números, a pesquisa Genial Quest tem três cenários, claro, colocando e retirando nomes em cada cenário. E é a mesma coisa, não muda nada em relação a Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. Veja só, veja como proporcionalmente a diferença entre os dois é praticamente a mesma. No cenário 1, um, Lula tem 44, Bolsonaro 26. A diferença é de 18 pontos percentuais. No cenário 2, Lula tem 45, Bolsonaro 25. A diferença é de 20 pontos percentuais. No cenário 3, Lula tem 48, já em Bolsonaro 28, a diferença é de 20 pontos percentuais. Ou seja, entrando ou saindo candidatos, os dois praticamente se mantêm no mesmo patamar.
3: Bom dia, Igor. Bom dia. Bom dia, Wagner. Bom dia, Romualdo. Bom dia, ouvintes. Olha, o que a gente está vendo nesse tipo de pesquisa, pelo aquilo que eu tenho acompanhando, é o seguinte, a história da terceira via parece cada vez mais improvável a menos que for, é, surja o fato novo, né? E sempre se diz assim, que no serviço público você tem é, o parágrafo da lei, motivo de força maior e o fato novo. É, o que a gente está vendo aí, está muito claro. É, pelo que o Igor fala e pelo que a gente está vendo nos números, qual é o grande debate que eu acho que vai ser? Quem dessa lista de ninguém, ou pelo menos essa lista de, de gente que não consegue passar de 10%, Pode chegar a catalisar votos e aí a gente tem que perguntar uma coisa que eu tenho perguntado a Igor. E posso perguntar um modo: Ciro soma com quem Sérgio Moro soma com quem Dória soma com quem Simone? Tebet soma com quem? Então, veja bem: se essas pessoas não somarem, porque, por exemplo, o bom ruim Bolsonaro já somou os dele, é o bom ruim Lula já somou os deles. A curiosidade para mim agora passa a ser o seguinte. Como é que vai ser a campanha de rua? Nós vamos ter um PT, como a gente teve no passado, onde Lula reunia milhões de pessoas, né? Nós vamos ter, na, como a gente viu recentemente, Bolsonaro fazendo a classe média, vestir camisa verde e amarela e ir para a rua e botar a cara sem máscara. Esse vai ser o fato novo para mim da campanha. Porque, veja bem, será que Lula vai fazer aquelas grandes manifestações de caminhar por dentro do povo e aquela história... tudo? Toda... Será que isso vai acontecer? Isso é uma, uma curiosidade minha, uhum. como eleitor. Eu sei que Bolsonaro vai levar a tropa dele, porque a tropa dele desafiou a Covid. A gente tem que não pode esquecer isso. Bolsonaro promoveu é, como é que se diz, é, manifestações, em tempo de Covid, sem vacina, com gente sem máscara. Então, se essas pessoas, naquele momento, estavam dispostas a fazer isso, a correr esse risco, essas pessoas, numa campanha motivada, podem fazer outras coisas. Então, a minha curiosidade, aí eu passo a pergunta para Romualdo, para você e para Igor, como é que vai ser essa campanha? Se vocês conseguem sinalizar, porque a terceira via, sinceramente, eu não consigo
1: Deixa ir. eu chamar Romualdo, porque você citou essa questão da terceira via e a gente está vendo a movimentação aí. Inclusive, em Brasília, hoje, deve ter alguma sinalização a respeito do passo que o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, pode dar, saindo do PSDB e indo para o PSD de Gilberto Kassab, Romualdo de Souza. Houve uma reunião ontem, uh, ele está discutindo com o Gilberto Kassab e ainda não há uma sinalização positiva a respeito desse, desse acerto, se vai haver de fato ou não. Me parece que já houve uma migração de um número de... de... É, apoiadores do, do governador, de correligionários do governador Eduardo Leite para o PSD ontem, mas fico em expectativa a respeito também do desempenho de Simone Tebet, Romualdo de Souza. E eu só quero colocar para você também um, um ponto de divergência em relação a Castilho, é que eu, pe, pe, por esse cenário que a gente acaba de mostrar, eu ainda acredito que pode ter alguma mudança no que se chama Tomara. terceira via.
3: Tomara né? que aconteça mesmo, para a é. gente ficar nessa dicotomia. Tomara. Exatamente,
1: porque a gente tem os dois principais candidatos, como uhum. Igor já disse, aparentemente num teto. Né? E você trouxe um ponto importante, que aí eu concordo. A campanha ainda não começou. Como é que vai ser na rua? Como é que vai ser na televisão? Eu tenho curiosidade como é que vai ser no rádio? rádio? Mas deixa eu trazer Romualdo para a gente equilibrar aqui o debate. Pois não, Romualdo? Bom dia para você.
0: Bom, bom dia para você, bom dia a quem nos acompanha. Eu, como diz o ministro da Economia, Paulo Guedes, estou aqui pronto para a Segunda Guerra, se ela vier. Se não vier, eu fico com a Primeira Guerra, para você ver como o governo do presidente Jair Bolsonaro, ainda que intuitivamente, está alguns anos luz no passado. Paulo Guedes disse ontem que o governo está preparado para a Segunda Guerra, se ela vier. Imagine você como é que nós estamos, de fato, pois preparados é. para o conflito. Uhum. Do ponto de vista da política, o governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ouviu cobras e lagartos e bons conselhos, tanto do ex-governador e senador do Ceará, Tasso Jereissati, como do ex-governador, ex-senador, ex-, ex, ex e atual deputado federal eh, do Aécio Neves. Não saia do PSDB. Você é um político novo, se você for para o PSD, Gilberto Kassab vai literalmente lhe engolir. E é bom lembrar, o mesmo conselho que foi dado eh, por alguns, digamos, tucanos de alta plumagem a Eduardo Leite, vai na seguinte questão. O PSD tem políticos que apoiam o seu, a sua disputa, como Gilberto Kassab, mas tem senadores que apoiam o presidente Fernando, uh, o presidente... É, o presidente da República, Jair Bolsonaro. E tem gente, no mesmo PSD, que apoia o ex-presidente Lula. Então, o PSD está rachado. Essa é a questão que foi apresentada a Eduardo Leite. Só que a gente vai entender o seguinte. Eduardo Leite hoje é apenas uma incógnita. Ele não está candidato, ele não conseguiu vencer as prévias no, PSD, no PSDB. Ocorre o seguinte, dentro do MDB, há uma expectativa de que se houver algum, algum entendimento, mesmo que não seja o chamado Pacto para uma Federação, Simone Tebet pode ter o apoio de alguns tucanos e subir um pouco mais. Sobre os dois principais candidatos, pelo menos na pesquisa, eu entendo que o atual presidente da República ainda não bateu no teto. Lembrem-se... O que Jair Bolsonaro está fazendo por esses dias e ainda vai fazer com a máquina na mão é importante para ganhar votos. O que ele está fazendo? Por exemplo, Antecipando, muita gente também já fez isso, não estou dizendo que, não estou analisando o que é certo ou errado, mas está antecipando o pagamento do 13o dos aposentados. Está liberando um saque do fundo de garantia do tempo de serviço. Pode ampliar o Auxílio Brasil. Então, na prática, Bolsonaro ainda tem bala na agulha para subir um pouco mais o teto dele.
1: E Simone Tebet, Romualdo?
0: Simone Tebet é aquela hipótese de que se o PSDB de fato se juntar ao MDB para ter uma candidatura própria ou uma candidatura em conjunto e aí abandona de vez o atual governador de São Paulo, ela tende a subir e pode até bater nesse teto aí de Sérgio Moro entre 6% e 7%. Tocando o barco aqui porque
1: a situação começa a ficar preocupante de novo em relação a Covid, porque diversos países europeus e asiáticos estão registrando um aumento considerável de casos da doença, o que desperta novamente a preocupação sobre o ressurgimento de uma nova onda do Covid. E a gente está escutando aí relatos a respeito de uma variante que está sendo denominada de é Delta. Delta Cron, ou seja, uma mistura de Delta com Ômicron. Mas vamos conversar com a doutora Vera Magalhães, infectologista, a respeito desses movimentos e dessas sinalizações, porque, inclusive, doutora Vera, o Ministério da Saúde já confirma o surgimento no norte do país de dois casos Delta, Delta Cron. E eu pergunto à senhora, nós já tivemos aqui a Delta, nós já tivemos a Ômicron, qual o nível de proteção da nossa população que já foi exposta a essas variantes, doutora Vera, bom dia para a senhora é,
4: é, Bom dia, Wagner veja bem é, a proteção é conferida pela vacina, então a BA2, ela parece estar causando realmente muitos casos na Europa não é? em seguida a BA1 que é a Ômicron então isso é uma preocupação, agora se ela vai ser mais grave ou não do que a BA1 a gente não sabe. A única coisa que a gente sabe é que a PA2 é pelo menos 3 a 4 vezes mais transmissível, ou seja, mais infectante do que a PA1, que é a Ômicron.
1: Uhum. Certo. E o que, é que, o que é que indica esse aumento dessas, dessas infecções agora na Europa? Quais são os dados que a senhora tem, doutora Vera?
4: Veja bem, o que indica é exatamente eles têm uma vigilância epidemiológica adequada, ou uhum. seja, eles fazem testes, eles identificam qual é a variante que está determinando a infecção, então eles estão observando isso. Pessoas que já tiveram inclusive BA1, estão apresentando agora nova infecção. Então, muitas dessas infecções podem ser uma reinfecção pela BA1, mas muitas são devidas a BA2.
2: Igor Maciel. Doutora Vera, é isso que a, gente, que a senhora falou agora sobre o essa perspectiva de que ela essa nova variante ela seria mais contagiosa mas ninguém sabe ainda como é que ela reage em relação à gravidade como é que ela vai ser em relação à gravidade é, a gente já, eu acho que até já perguntei isso à senhora aqui uma vez a gente já falou sobre isso aqui e tem gente que diz que olha essas variantes elas vão ficando mais fracas elas vão se espalhando mais elas podem se espalhar mais mas é como se elas ficassem mais pulverizadas, elas ficam mais fracas. Isso acontece realmente com, com esse tipo de vírus, ou não? Isso é só... É, é eu, impressão não conc... da...
4: é, eu não concordo. Uhum. Em relação à BA1, a Ômicron, o que, é que a gente observou? Ela causa muitos, muitas mortes em pessoas não vacinadas. São é, 330 mortes por 100 mil habitantes. Em, em, ou melhor, 100 mil pessoas infectadas. E no caso, é, a pessoa vacinada, principalmente com a dose de reforço, causa 13 óbitos por cada 100 mil habitantes. Então, veja bem a diferença. Então, mesmo ela perdendo eficiência, eficácia no caso de adquirir ou não infecção, ou seja, pessoas vacinadas podem se infectar, mas a questão da efetividade em relação aos casos graves, ela é extremamente eficiente. Então, a questão de ser mais leve, é mais leve em vacinados, mas é grave em não vacinados.
2: Então, precisa tomar vacina e precisa continuar tomando os cuidados, né?
4: Fundamental. Então, é importante que haja uma abrangência maior da vacinação... A gente só tem no Brasil em torno de 70 a 80% de pessoas completamente vacinadas, mas apenas 40% de pessoas com dose de reforço. E é importante lembrar que as crianças ainda não estão vacinadas. As crianças de 5 a 11 anos, apenas 4% estão com as duas doses, e as crianças abaixo dos 5 anos não estão vacinadas. E é um grupo extremamente vulnerável. Essas crianças precisam ser vacinadas.
1: Romualdo de Souza
0: Doutora Vera Magalhães, muito bom dia para a senhora. Ontem eu acompanhei, doutora Vera, a caminhada do ministro da Saúde e Marcelo Queiroga esteve com o presidente da Câmara, esteve com o presidente do Senado e na sexta-feira vai ao Supremo Tribunal Federal explicar o que significa na prática a mudança de status de pandemia da Covid-19 para endemia. O ministro disse que nós estamos atingindo um índice vacional, confortável e que o Brasil agora, além dessas questões administrativas, doutora Vera, já está pronto para passar da condição de pandemia para endemia. A senhora assina embaixo?
4: Não, de maneira nenhuma. Eu não sei quais são os critérios que ele está utilizando. Eu sei que baixou realmente é, o número de casos de Covid no Brasil como todo. Entretanto, eu não sei se a gente saiu aí já da pandemia ou epidemia não é? janeiro e fevereiro foram meses de muitos casos ainda, nós ainda temos muitos desafios pela frente, principalmente novas variantes chegando como a BA2 e eu acho que deu uma interrompida na questão da vacinação a gente precisa avançar muito nessa vacinação e lembrando que mesmo que passe para o status de endemia da covid, nós temos doenças endêmicas como as arboviroses, dengue, chikungunya e a tuberculose que são doenças endêmicas, mas matam muitas pessoas. Então, o fato de se tornar endêmica não passou o problema. Eu enfatizo o uso de máscara, viu? Eu já gostaria de falar isso. Além da vacinação, eh, as políticas públicas têm que ser incentivadas. Inclusive, nós temos vírus, eh, antivirais e, e temos anticorpos monoclonais eficientes contra a Covid e que ninguém discute mais, não é? Então, isso tudo, o ministro precisa se preocupar e promover o mínimo de mortes possíveis nas pessoas infectadas por Covid.
1: Fernando Castilho.
3: Doutora Vera, bom dia. É, parece que o gesto do ministro é um pouco também um gesto político para atender mais um compromisso com o governo de dizer que não tem mais pandemia. Mas eu tenho uma pergunta sobre essa nova cepa, ou pelo menos essa informação dessa combinação de Ômicron com Delta, é, se tem na literatura alguma coisa mais, mais, mais recente, né? Porque a gente sabe, pelo menos eu li alguma coisa, de que a ômega atinge mais a, a, o aparelho respiratório superior e a Delta mais o inferior, né? E aí a combinação disso seria uma bomba relógio E se a gente já tem que começar a falar em quarta dose, ainda que os fabricantes já começam a falar da necessidade disso, de que se tornando uma endemia nós vamos ter que tomar uma dose de contra-covid todo ano.
4: Certo. Olha, veja bem, isso que você falou é correto. Agora, eu ainda não tenho dados científicos para dizer que a BA2 seja mais grave e que vai acometer mais é, o sistema respiratório inferior. É possível que sim. Eu já vi também algumas discussões nesse sentido, mas nada ainda consistente. Mas, independente disso, é importante... É a gente entender que mesmo a covid se tornando endêmica, a gente vai continuar com esse problema, vai ter que conviver com SARS-CoV-2 durante muitos anos. Então, certamente, doses de reforço serão necessárias, como ampliação da cobertura vacinal, como eu acabei de falar. Nós ainda não temos uma cobertura vacinal adequada, nós temos um aumento de casos de hospitalização e óbito em crianças desde o início do ano, em idosos também. Então, até Estudar novas versões da vacina que dê uma maior cobertura para essas novas variantes. O continente africano precisa ser também vacinado, os países de baixa renda. Então, é uma luta muito grande para a gente achar que já passou. E o uso de máscara ainda é fundamental no estágio que nós estamos vivenciando.
1: Doutora Vera Magalhães, mais uma vez, muito obrigado pela sua colaboração aqui com o Passando a Limpo da Rádio Ornal. Um abraço para a senhora, doutora. Um abraço, Wagner. Os preços dos alimentos ganharam nova pressão nesta semana, com grandes países consumidores e produtores de grãos passando a restringir exportações, sabe para quê? Para levar seus próprios estoques, exatamente, para guardar alimento dentro de casa, digamos assim. E segundo a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, os estoques reguladores de grãos no mundo estão no menor nível em oito anos, equivalem a 29% da demanda global anual de grãos. Vamos conversar um pouco mais sobre esse assunto e os reflexos também dessa situação que estamos passando com o professor economista Sérgio Buarque. Professor Sérgio, bom dia para o senhor, tudo bem?
5: Bom dia, Wagner. Prazer <coughs> falar com vocês.
1: Da mesma forma, professor, gostaria que o senhor explicasse para o nosso ouvinte quem ainda não percebeu se o preço aumentou do pãozinho, do feijão, do milho ou de outro produto aqui... Como é que pode começar a perceber ou quando vai perceber de fato o peso da crise que estamos atravessando, professor Sérgio?
5: Olha, né? O que estamos vivendo hoje é o resultado de uma desarticulação do sistema de integração global que foi montada ao longo dessas décadas. A globalização trouxe grandes benefícios porque ele permitiu um grau de especialização dos países, aumentando a eficiência. Agora, ele pressupõe relações comerciais estáveis, com confiança entre os parceiros, e houve, na verdade, por conta dessa globalização, dessa integração econômica, um ganho de eficiência, combinado com especialização e concentração de produção em alguns países. Então, o que é que nós temos hoje? Ucrânia e Rússia, grandes produtores de de grãos, especialmente trigo, trigo, milho, de certa medida, mas principalmente trigo, que estão fora do mercado. Então, o mercado global sofreu um corte brusco, o mesmo vale para petróleo e gás, e aí mais concentrado na Rússia. Então, na hora que um grande produtor, um grande fornecedor interrompe seu processo de fornecimento, tem um colapso. E o que está acontecendo, que você acabou de Tá? é que alguns países, principalmente na área de alimentos, se retraem tentando garantir os seus estoques. Agora, isso significa que os preços internacionais dos produtos já começam a se acelerar e esses estoques vão ser desovados, em parte. Não resolve porque vai sair do mercado, ou pelo menos está saindo momentaneamente esses grandes produtores, mas isso vai... Se, se voltasse a se equilibrar o mercado internacional, vai ser levar a um preço muito mais alto. Eu aposto nessa hipótese. Embora esteja os países, a maioria deles, fazendo suas reservas estratégicas de, de alimentos, principalmente de trigo, o aumento do preço que dê, resulta disso deve voltar ao mercado. Uhum. Mas por um custo muito alto, e isso vai chegar no Brasil. No caso específico, nós temos a combinação de dois componentes, que é um deles, primeiro, é o próprio alimento, mas o segundo é o, é o custo do transporte que decorre da elevação do preço do petróleo. Então, na cadeia de suprimento, isso também vai levar lá na ponta que os, os produtos todos vão sofrer aumento, sejam um preços inflacionária incluindo principalmente alimentos, pelo que nós vimos antes, que é essa quebra da produção e os estoques que estão sendo feitos nos países.
3: Fernando Castilho. Dr. Sérgio, bom dia. O ano passado bom dia, Fernando. nós fizemos uma reportagem mostrando quando da crise do arroz. E nós mostramos na reportagem que diz o seguinte: o Brasil simplesmente não tem mais estoque regulador. E não tendo estoque regulador, o que o senhor diz aí é muito preocupante, porque diz o seguinte, por exemplo, ano passado nós exportamos 35 milhões de toneladas de milho. Vamos produzir 112 esse ano. Mas estoque regulador zero. No caso de soja, isso nunca teve, certamente teve. É, no caso do arroz, a gente não tem, né? nós, nós consumimos todo o arroz que, que, que colhemos. A pergunta é, um país como o Brasil, que é um player internacional na produção de ao menos cinco culturas alimentares, que é milho, arroz, soja, é, é, feijão e, 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 e um pouco de trigo... É, como é que a gente vai ficar? Nós vamos ficar no meio do dólar, já que a gente não tem condições de exercer nenhum controle?
5: É, veja, o, o problema da, da, da agricultura, especialmente, é que estoques reguladores dizem respeito não apenas à quebra de suprimento internacional, mas questões climáticas. Né? Então, todo o país tem que ter estoques reguladores dos principais produtos alimentares, aquilo que tem escala, e é, é, é péssimo o país não trabalhar com isso, independente de uma crise como essa. Eu acho que o que nós temos agora é uma crise de uma proporção tão grande que até os estoques reguladores que seriam importantes para neutralizar flutuações decorrentes de fatores climáticos pode não ser suficiente Então a gente vai ter, na verdade, em casos como o Brasil, uma dificuldade enorme e que vai se refletir. Na, no aumento de preços, que provavelmente vai levar na ponta a dificuldade da segurança alimentar de parte da população. Então, eu acho que estamos vivendo uma, uma situação muito delicada por diversos fatores, mas principalmente... Eu estou descendo aqui um minuto. Uhum. Principalmente decorrente do impacto dessa, dessa guerra, mas você tem razão, os estoques reguladores do Brasil estão comprometidos é, e isso vai pesar na inflação. nós vamos ter uma pressão inflacionária e a pressão inflacionária é péssima para qualquer economia e quando ela se dá nos alimentos, ela mesmo mais compromete a segurança alimentar da população.
2: Igor Maciel. Então, Sérgio, bom dia. A gente está no meio de um... É, de um processo eleitoral, já aqui no Brasil, é, não é ainda oficialmente uma campanha, a campanha só começa é, depois das convenções, mas já estamos num processo eleitoral e dentro desse processo eleitoral nós já temos o governo federal pensando em formas de amenizar a crise e as formas que eles estão pensando, que eles estão idealizando para resolver ou para amenizar essa crise é colocar é, mais dinheiro no mercado. E aí seria liberar a FGTS, como já está sendo anunciado que vai ser liberado é, FGTS, uma parte do FGTS, é, aumentar o Auxílio Brasil, o antigo Bolsa Família, é, colocar mais dinheiro para tentar aquecer a economia. Isso pode ser um problema, já que a gente está sofrendo essa pressão inflacionária, a gente deve sofrer essa pressão inflacionária maior agora, principalmente por causa do petróleo e do trigo?
5: Eu acho que o governo que atuar pensando numa situação emergencial. Desse ponto de vista, o governo tem razão. Nós vamos passar este ano um quadro emergencial no que se refere particularmente ao suprimento de dois fatores centrais, alimentos e, e combustíveis, que vai ser, em certa medida, mais grave do que foi o que nós tivemos na Covid. Nós já com tivemos o uma emergência porque a cadeia global de suprimentos entrou em colapso e particularmente em alguns segmentos isso gerou já uma escassez de produtos uma pressão inflacionária naquela ocasião nós tínhamos até por conta do processo de espacialização da globalização um problema mais acentuado nos suprimentos médicos hospitalares a Covid agora esse componente é Petróleo e, e alimentos. Então, é emergência. O governo vai ter que atuar, vai ter que ter medidas que, eh, em condições normais, não seriam aconselháveis. Eu não posso afirmar com segurança que essas medidas que eles estão tomando são as mais adequadas. Alguma coisa que pense em subsidiar alguns produtos, o que vai pesar. Na dívida pública, vai pesar nas questões fiscais. Provavelmente vão ter que pensar, como foi feito na emergência, pelo menos em 2020, parte de 2021. Não sei quais seriam as medidas mais adequadas que garantiriam, pelo menos, amenizar a, digamos, o peso que vai ter essa pressão inflacionária sobre a população. Uma das alternativas é fazer isso focalizando, focando, nos segmentos mais vulneráveis da população. Por exemplo, combustível. Eu acho que a gente tem que pensar, quando se trata de combustível, e fazer uma distinção entre o diesel, que entra na cadeia de suprimento, na logística, e que impacta em toda a cadeia, do, 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 da gasolina, que é utilizada nos automóveis. Mas, no caso da gasolina, é possível ter alguma medida focada para alguns que usem o transporte veicular como mecanismo, como meio de trabalho, como taxistas, como uberistas, etc. Então, tem que ter medidas de emergência. Nós vamos passar este ano uma emergência, provavelmente, vai depender da, 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 da intensidade da extensão dessa guerra. Mas já estão contratada a crise. Então, aí tem que ter medidas de fatos emergenciais.
1: Vamos a Brasília agora com o nosso correspondente Romualdo de Souza, porque, inclusive, Romualdo, tem uma informação de bastidor aqui apontando que o Ministério da Economia vai cortar a projeção de crescimento do PIB neste ano de 2022 para cerca de a uma alta de em torno de 1,5%. Então, essa nova previsão deve ser anunciada, segundo essas informações de bastidores, pela pasta, pelo Ministério da Economia, até amanhã. Romualdo de Souza, mas o que é que você traz mais aí de Brasília?
0: Professor Sérgio Buarque, muito bom dia para o senhor. Dia, o senhor fala de estoque regulador, mas estoque regulador é plano de um governo que pensa, ou de governos que pensam a longo, a, a, no mínimo, médio e longo prazo, e não nos dias atuais. Professor, vamos pegar um exemplo. A crise da Rússia com a Ucrânia, é uma crise nova, mas o Brasil já passava por dificuldades na questão do, dos fertilizantes e os contatos com o Irã o Canadá e o Chile, só foram feitos ultimamente ou recentemente. Isso significa, professor, que tudo bem, a gente está vivendo uma crise em função da guerra da Rússia com a Ucrânia, mas a gente vive uma crise de administração, tanto na questão do estoque regulador como também na compra de insumos e até dessa questão relacionada especificamente aos fertilizantes, professor. Acompanhando a posse, o discurso de posse do o novo presidente do Chile, o Gabriel Boric, disse o seguinte, a América do Sul precisa ter um pensamento não apenas revolucionário, como se falava no passado, mas um pensamento econômico, de certa forma, que uh, possa agregar valores latino-americanos, professor.
5: Bom, eu, uh, posso lhe dizer pessoalmente que acho novo presidente do Chile, uma, digamos, uma estrela em emergência numa nova esquerda, uma esquerda madura, uma esquerda responsável, mas que pensa estrategicamente. Eu acho que ele finaliza para algumas mudanças do comportamento em termos de lidar com questões estruturais para além das emergências. Eu acho que é uma, uma, uma lição importante para a gente. Eu não sei se a gente tem no Brasil lideranças que acompanhem essa percepção do que é necessário no mundo novo, no mundo da revolução tecnológica, no mundo da, da economia do conhecimento e da economia globalizada. E aí eu volto a insistir no ponto. A globalização, a integração da economia mundial foi altamente positivo para o conjunto da economia porque gerou uma eficiência global, mas a um custo de uma interdependência das economias muito grande. E precisava ter estratégias de contingência para casos em que, de alguma forma, isso fosse rompido, como aconteceu agora. Claro, ninguém, ninguém ia se preparar para uma guerra com essa intensidade concentrada em dois países que são grandes supridores mundiais de alimentos e parte energéticos mas se preparar para... Agora, a defesa dessa integração global é importante e eu acho que o Boris finaliza para alguma forma que retome a integração latino-americana. Você sabe que o Chile não faz parte do Mercosul, mas faz parte como, como observador, mas é um parceiro importante da economia continental. E eu acho que ele, ao falar isso, ele sinaliza. Agora, eu queria... Me referi a esse bastidor de que uma previsão de que a economia crescesse ainda um ano e meio e me parece ainda muito otimista. Eu acho que a gente vai ter esse ano de dificuldades maiores, principalmente se as expectativas de inflação e quebra de alguns desses suplementos se confirmem. Então, eu acho eu acho que o próprio Focos, a pesquisa Focos já trabalha com alguma coisa perto de 0,5% do princípio desse uhum. ano. Então, isso... eu acho que isso é muito mais realista, me parece, a essa altura, de que a previsão que está sendo anunciada pelo governo de 1,5% esse ano.
1: Mas essas previsões vão sendo ajustadas, né, professor? Durante o decorrer do claro,
5: tempo, né? Claro, vão sendo ajustadas, mas à luz do que se tem hoje como expectativa, acho um e-mail muito uhum. exagerado. <risos>
1: Professor Sérgio Buarque, mais uma vez, muito obrigado pela sua colaboração. Um abraço. Até Eu a que
5: agradeço, Wagner.
1: Muito obrigado. Pernambuco voltou a acender o alerta para o aumento da violência. Apenas nos dois primeiros meses deste ano, janeiro e fevereiro, escute só esse número. Veja se você imagina o que é isso. 617 pessoas foram assassinadas aqui em Pernambuco, somente
2: em dois meses. Pernambuco, não é guerra da Ucrânia não. Exatamente.
0: A guerra da Ucrânia,
3: ex Ucrânia foi um terço do que, que morreu na greve da, da guerra da Ucrânia em 20 é. dias.
1: Veja só, em dois meses, 617 pessoas foram assassinadas aqui em Pernambuco, com um aumento de 11,2% em comparação com o mesmo período do ano passado. Quando já era um negócio absurdo. Já foram. O ano passado foram 555 homicídios, né? Já era um absurdo. Aí aumenta 11%, aí você acha até o um índice até pequeno, 11%, né? Mas vamos para os números. 617 pessoas assassinadas. A repórter Cíntia Ferreira tem mais detalhes sobre essa informação.
6: Pernambuco voltou a acender o alerta para o aumento da violência. Apenas nos dois primeiros meses do ano, 617 pessoas foram assassinadas um aumento de 11,2% em comparação com o mesmo período de 2021, quando houve 555 homicídios. Os números foram divulgados pela Secretaria de Defesa Social. Preocupação maior está na região metropolitana e no Agreste, porque ambas apresentaram uma porcentagem muito elevada de mortes violentas. Na região metropolitana, sem incluir o Recife, houve 188 assassinatos nos dois primeiros meses deste ano. Foram 34 vítimas a mais do que no mesmo período de 2021. O aumento de 22,8% foi puxado por alguns municípios onde a disputa pelo domínio do tráfico de drogas resulta em guerra entre facções. O Cabo de Santo Agostinho é um deles. Somente em janeiro, 30 pessoas foram executadas. Um recorde histórico para a cidade. A maioria das vítimas, segundo as investigações da polícia, tinha envolvimento com atividades criminais.
1: O Fernando Castilho, quando a gente vai nos números aqui detalhados, a gente tem uma queda uh, de ocorrências na capital, aqui no Recife, uh, de 4%, um pouco mais de 4%. A região metropolitana, é aí onde está o calo, Castilho, aumentou em 22%. Mas veja só, o Agreste não ficou muito atrás, não. Não, não. Quando a gente fala de Agreste, a gente lembra de quê? Cidades importantes como a cidade de Igor Maciel, Caruaru, cidades como Garanhuns Garanhuns eu não sei se aparece tanto aqui nesse...
2: Caruaru tem muito tráfego, né? muito tráfego. Caruaru
1: e todo o polo de desenvolvimento isso ali acaba... do Agreste. É. Não é isso? Agora, Castilho, é... a gente sabe muito bem, por exemplo, a gente fala de crime aqui todos os dias. O Cabo de Santo Agostinho, todos os dias a gente traz informações aqui a respeito de assassinato. E são dois. É. Não chega um assassinato, não, um crime, um homicídio, uhum. não, são dois, todo dia, pelo menos dois. É. Pelo menos dois. Aí é, existe um, um, um setor da sociedade que não sente isso. Né? Escuta a informação, aí vem aquela alegação, Castilho. Ah, isso é crime, isso é droga, é. isso é briga de facção. Mas isso é uma, um, é uma situação absurda que o Estado precisa ter um foco, acredito, Castilho, na região metropolitana especificamente no cabo de Santo Agostinho. É.
3: Eu acredito que o Estado deve se pronunciar sobre isso. Eu não sei se essa, essa, essa informação saiu hoje. Vamos ver o que é que o governador vai dizer isso. A gente observa que o governo do Estado, o próprio governador mesmo, é, quando o número é de queda, ele diz, ele faz questão de, 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 se apari, de, de se apresentar e faturar dos números. Eu acho que a gente tem que chamar a atenção para duas coisas. Eu estava vendo que há 15 dias o governo do Estado destinou uma verba de 6 milhões e meio para a Secretaria de Direitos Humanos para cuidar dessa questão de, da cultura da paz, né, da questão de tentar reduzir o chamado crime de proximidade, que é aquele que a polícia não tem como resolver, que é o sujeito que está em casa, bebendo, com amigos, um amigo, tudinho, tem um desentendimento e mata. E normalmente no Brasil, é, em Pernambuco, o cara, quando se desentende, vai para uma violência e mata. Então, acho que parece que 17% das mortes que hoje tem em homicídios em Pernambuco é a do crime de proximidade. O que eu queria chamar a atenção é o que você falou aí. O caso do Cabo, eu acho, veja bem, tem, tem certos assuntos que a gente gosta. Entre outros assuntos, eu sou um ouvinte assíduo do Bandeira 2 do Noticiário Policial e gosto de ver esses números, até comento isso na coluna com o termo econômico. Eu acho que no caso do Cabo, Jabuatão e Pojuca, o governo do Estado tem que botar um foco ali em cima porque nós não estamos tratando mais de usar uma expressão grosseira, briga de maconheiro. Ali é um negócio que está evoluindo, para briga de território, de distribuição, que a gente não sabe ainda bem como é a questão, como é que essa droga chega lá, né? mas é uma questão claramente de distribuição. E é uma distribuição, a gente pensa que o crime distribui riqueza, não. O crime só distribui pobreza, só distribui violência, só distribui. Então, no caso do Cabo, me impressiona que já fazem dois anos que a gente vem falando disso brigas de facções e o governo do Estado faz cara de paisagem. Né? Não olha aquilo ali como uma coisa específica. Veja bem, aquilo ali tem que ter um foco, um olhar definido, porque aquilo que a gente chama de complexo portuário de swap, a questão que a gente chama de Pernambuco como um foco de distribuição, a gente está vendo claramente que Jaboatão, Cabo e Pojuca estão se, se tornando CDs de distribuição. Uhum. Talvez até essa repercussão em Caruaru. Né, já seja foco disso então se não tiver essa visão por causa da,
2: posição, da posição central que tem ali da a, posição a central tem, tem então uma é história desse eu não tenho nenhuma, do tráfico, nenhuma coisa seguinte,
3: cabo jabotão ipujuca estão se tornando centrais de distribuição se a gente não começar a olhar isso a gente vai ver que a situação vai dar sim. Degringolar deixa, deixa eu, eu só... trazer Ô, Igor, ah,
1: deixa sim. eu trazer romualdo por gentileza daqui a pouco eu, eu, eu volto com você porque Castilho toca nesse ponto da logística e eu estou lembrando, Romualdo, que desde o desmantelamento das Farc na Colômbia, nós tivemos uma reacomodação da, do tra... da logística do tráfico exatamente nessa latitude. Tivemos problemas seríssimos em Manaus, tivemos problemas seríssimos em Belém, em Fortaleza. Fortaleza <risos> né? e, e Castilho traz essa questão de swap, porque swap a gente sabe que é um ponto logístico importantíssimo do Brasil, não é só de Pernambuco não. Então, o que é que estaria a, acontecendo, Romualdo de Souza, levando em consideração essa, 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 digamos, comparação que eu fiz com a Colômbia e a, a saída do, do crime da Colômbia, o que é que estaria acontecendo e o que é que se fala no poder central, aí em Brasília, a respeito do combate a esse tipo de crime?
0: É, o crime, é bom que se diga, ele não vai ser nem tão cedo, talvez um dia, mas nem tão cedo ele vai ser extinto o que vai acontecer é o que ocorre atualmente a chamada reacomodação geográfica. Se houve uma certa redução no estoque de drogas na Colômbia, essa reacomodação migrou para a vizinha Venezuela e também para parte da região norte do Brasil, aquela área fronteiriça. A Polícia Federal sempre faz ações ali na região de fronteira, principalmente na região de Pacaraima, em Roraima. Esse é um ponto. O outro ponto. O próprio Ministério da Justiça tem um plano para ser posto, ser colocado em prática nos próximos dias. E esse plano visa a desmantelar essas chamadas áreas de estoque de drogas. A questão toda é como é que o governo vai agir quando a gente sabe que durante um bom tempo nós ficamos é, analisando o chamado Atlas da Violência houve, de fato, uma redução nesse período de pandemia, houve, de fato, uma diminuição da ação do crime organizado e houve uma elevação dos chamados crimes domésticos. Não que esses não sejam importantes, como é importante analisar a questão das drogas. Mas, no Brasil, especificamente, o Ministério da Justiça tem um plano que ainda não foi colocado em prática e a expectativa é de que seja nos próximos dias exatamente para desmantelar não apenas o tráfico, mas essa região que a gente chama de depósito, onde estão sendo armazenadas as drogas, para saírem, para serem distribuídas nas grandes cidades, nas grandes regiões metropolitanas e também uhum. para a migração para o exterior.
1: É. Agora, Igor, vamos falar de Caruaru, porque a gente sabe é, que Caruaru, quando a gente olha aqui esses números do agreste, aumenta de 36,6%, a gente pensa logo em Caruaru, evidentemente, né? Uhum. mas temos repercussões e desdobramentos políticos também desses dados
2: veja, primeiro, é, sobre Caruaru tem um, Caruaru exerce por conta da posição geográfica que é privilegiada, é privilegiada para distribuir é, comida, é privilegiado para distribuir roupas, confecções, tudo, é ali central, está bem no meio ali do, do Agreste e tem duas rodovias federais, uma Norte Sul e outra Leste Oeste, então você tem ali é, uma facilidade em relação a isso, de logística, isso facilita muito, então você sai de Caruaru para você subir para Paraíba, para você ir para Alagoas, para você ir para, é um ponto central. Aí você tem uma outra, é, é, uma outra questão. E aí a questão política que você está colocando é o seguinte. Deixa eu fazer uma pergunta, Wagner. Vocês, eu tenho certeza, a produção aqui tentou falar com o governo do Estado? Alguém, algum representante do governo para falar claro, sobre isso hoje? Claro. Mas Qual não, foi a resposta?
1: Não tem disponível. Não, a agenda. né? Não tem. Né? A, a resposta uhum. que recebemos de um porta-voz da Secretaria de Defesa Social foi de que tem, tem um evento hoje, uma agenda, uhum. mas se disponibilizou para falar
2: amanhã. Veja só. É, tem uma coisa que acontece, não é de agora é de muito tempo, Eu vou contar uma coisa bem, é, é, que foi minha com o Eduardo Campos, na época quando estava antes, um pouquinho antes do Pacto pela Vida, antes do Pacto pela Vida toda vez que você perguntava ao Eduardo Campos ó, sobre os homicídios número alto de homicídios aqui aquela coisa aterrorizante é, em relação a mortes em, em Pernambuco, e ele dizia: olha, a gente não pode olhar para números, a gente tem que olhar para o que é está que acontecendo lá fora, o que é que o problema é nacional, o problema é uhum. não sei o quê. Quando o, veio o Pacto pela Vida e aí foi uma, uma forte ação ali, conseguiu-se reduzir o número de homicídios. Botou dinheiro botou dinheiro, botou dinheiro aí quando você começava, quando você ia lá e ia perguntar alguma coisa, ele disse não, mas eu quero falar de números, eu não quero falar de um caso ou outro específico, vamos falar de números então, sempre o que vale é o que for bom para o governo então, notícia ruim, não aparece ninguém para falar. Então, fica essa dificuldade para você encontrar alguém para falar. Quando sobe, eu tenho certeza, amanhã, se for amanhã, se for depois de amanhã, quando chegar aqui o representante do Estado, ele vai dizer que o problema é de conjuntura nacional. E aí vai dizer: ah, o problema é nacional. Sempre que o, o número de homicídios aumenta aqui, sempre que aumenta a pobreza aqui, sempre que aumenta o desemprego aqui, o problema é nacional. Quando as coisas começam a se resolver, foi o governo do Estado que resolveu. Então, assim, a gente tem que começar a saber qual é exatamente o, 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 o padrão. Quem é que resolve isso? Quando melhora, quem é que melhora? Quando piora, piora por, por culpa de quem? Uhum. Sabe? Porque a gente não tem, a gente tem isso aqui há muitos anos já, essa conversa de toda vez que aumenta, pode ter certeza, a justificativa vai ser que é nacional, que a culpa é do governo federal, que é, é prejudicou a, a, a sociedade a economia, e a cultura da violência é, é. e não sei o quê. Só que isso a gente vive há muitos anos, independente de qual seja o governo federal. E tem uma coisa aqui em Pernambuco que é o seguinte, é, o presidente mudou um bocado, agora o PSB está no poder faz muito tempo já. É verdade. Então isso é algo que precisa começar a ser cobrado, não é uma questão de, de gostar ou não gostar do PSB. Não é uma questão de gostar ou não gostar dos governadores que, que passaram a, a, até agora pelo, pelo Palácio do Campo das Princesas. É uma questão de saber que presidentes, essa história de toda vez dizer o problema é nacional, presidentes mudaram muitos. A gente teve Lula, nesse período do PSB aqui, a gente teve Lula, a gente teve Dilma, é, Dilma Temer. teve Temer, teve Bolsonaro. Teve quatro presidentes nesse período. E em todo esse período, quem estava aqui era o PSB. Então, a, a, acho que o PSB os governos do PSB, a gestão do PSB precisa começar a olhar para esses números e é. realmente aplicar, e como você disse, investir. Você eu, não consegue eu, eu, fazer eu... isso. E uma coisa, Castilho, em relação ao disse do Cabo Santo Agostinho, que é preciso que se diga, não se esse é o tipo de coisa que não se pode deixar correr nem no início. Está começando é. agora, você está começando a perceber agora, tem que atuar forte, porque depois que cresce não consegue mais
3: controlar. Eu sempre converso com o professor Zé Vicente e para quem não sabe, o professor Zé Vicente é o cara que orientou o governo a tirar aquelas siglas que tem SDS, Polícia Militar, e botou nos carros da polícia de Pernambuco polícia. Então não precisa saber que é SDS, PMPE, é, é o, 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 o consultor Zé Vicente, isso fez isso ainda no, no governo Eduardo Campos. Mas eu, ele faz uma, uma frase que é bem interessante. O crime é um negócio. A polícia é o risco A gente não pode fugir disso Você tem que aumentar o risco, né? Você tem que aumentar o risco O que me preocupa muito nessa questão da SDS É que, veja bem A gente está no meio de uma greve, eu não sei nem É uma informação curiosa A greve dos policiais continua, né? Ela continua, eu não sei, não, não, até uma curiosidade minha, me perturba a desinformação. Mas parece que a greve dos os, os policiais... Fala da
2: Polícia Civil, Da né? Polícia Civil,
3: veja bem. E quando a gente olha o aparelho é, tecnológico e o aparelho burocrático e as instalações da Polícia Civil, a gente vê que é uma coisa calamitosa, é impressionante como se aluga prédio. A gente vê uma situação bem interessante quando comparando. Por que, que a instalação do corpo de bombeiro, um quartel da polícia militar, é sempre limpo, arrumado e organizado? Porque a corporação cuida daquilo. A SDS não tem essa cultura, ou pelo menos não ainda. É, né? Então, você chega em delegacia, você começa que o computador não funciona, não tem, não tem lugar para sentar, a delegacia está... E os sistemas de gestão de crime não são os mais modernos. Então, é aquela história. Todo esse esforço do investimento que o Estado está em condições de melhor fazer agora... A pergunta é, quanto é que o governo vai botar em polícia? Polícia custa caro, dá trabalho e exige especialização. Então, se a gente reduzir a, a questão só de salarial, não vai avançar muito, porque a Polícia Judiciária do Pernambuco tem um instrumental de parque muito ruim. Eu estava vendo outro dia, faz dez anos que agora está se construindo o laboratório de genética. Tudo bem, a gente viveu uma crise, mas essa é uma coisa importante. E, veja bem, não é ilusão, não, não vai ser só com melhoria de salário que a gente vai combater o que está acontecendo no Cabo Lauro. Tem que reequipar a delegacia, botar os melhores delegados, fazer investimento de em logística e ver o que é está que acontecendo. É isso que a gente tem que começar a pensar, porque senão a gente vai ter um problema muito mais sério nos próximos anos e o próximo governador vai ter que se abraçar com isso, já que a gente está no último de ano de governo.
1: Ô, Romualdo, mas o presidente Jair Bolsonaro tem uma agenda aqui no Nordeste, né será que ele vai tocar nesse assunto quando passar por aqui?
0: Pois é, o, o presidente Jair Bolsonaro, mais uma vez, vai priorizar o Nordeste. Este vai. mês ele tem três viagens, uma ocorre hoje, daqui a pouco é, já está decolando, o avião presidencial sai de Brasília e vai a Salvador, na Bahia. Lá em Salvador, o presidente vai fazer uma visita às instalações do Senai. Depois participa de uma, do lançamento da pedra fundamental de uma das obras sociais que leva o nome da Irmã Dulce visita essas obras, essas instalações e volta no final da tarde a Brasília. Bolsonaro ainda tem uma viagem ao Rio Grande do Norte para acompanhar o projeto de transposição do Rio São Francisco. O presidente da República vai ainda este mês ao Piauí, numa fazenda experimental eh, genética, de experimento genético, e em seguida vai ao norte de Minas Gerais, ali na divisa, justamente na área protegida, pela Sudene, portanto o presidente Jair Bolsonaro tem viajado bastante, ontem ele disse o seguinte, olha, é fundamental, vocês me criticam olhando para a imprensa, vocês me criticam porque eu viajo muito, quando eu fico em Brasília vocês me criticam, quando eu viajo vocês me criticam, então vou viajar muito e o presidente tem muitas viagens programadas, principalmente para regiões onde ele precisa é, a, atrair a atenção dos eleitores, Wagner.
1: Bom, para a gente fechar o programa, vamos lembrar que Rússia e Ucrânia avançaram nas negociações para chegar a um cessar fogo na invasão promovida por Vladimir Putin no país vizinho, que completa, veja só, rapaz, três semanas amanhã, 21 dias de conflitos, deixando, é, mesmo sem utilizar, acredito, todo o potencial bélico da Rússia, mas deixando o país, a Ucrânia, simplesmente devastada. É uma coisa absurda, Fernando Castilho. Nesse momento, o presidente da Ucrânia está falando ao vivo para o Congresso americano. O Palmeiras de pé, é, ele começou a falar. A gente vai ter a repercussão desse discurso daqui a pouco. Começou exatamente agora e a gente está encerrando o nosso horário. Mas, Castilho, o que é que se espera desse discurso, na sua opinião?
3: Olha, eu acho que ele vai mais uma vez se queixar da União Europeia. É o discurso que ele tem feito isso, né? A questão de não, não ter é, sido atendido naquela proposta dele da OTAN. Essa é uma lamentação que ele vem fazendo, certamente ele vai comentar isso, mas é, 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 e que ele diz, e o discurso né, é o seguinte, que a Ucrânia está sendo ameaçada, mas não é só a Ucrânia, é o entorno da Ucrânia e vocês tão, é, não, não estão prestando atenção para o entorno. Né? Agora eu só queria finalizar comentando o seguinte, independentemente do que acontecer, a Ucrânia, que era um país de classe média, vai sair dessa guerra como um país pobre. Uhum. Não dá para recuperar a destruição do aparelho estatal, do aparelho urbano, do aparelho metropolitano e das cidades. É uma coisa que faz a gente sofrer muito. Que dor
1: que dá, não é, rapaz? Porque é
3: aquela história. Você não destruiu uma base militar. Você destruiu cidades. Aí é aquela uhum. história. Eu não sei. A minha sensação é que os ucranianos cada vez mais vão odiar os russos. Uhum. Talvez essa guerra tenha, mais uma vez, e a gente tem que lembrar que a história fala disso. A Rússia começou em Kiev. A União, que chama-se de Rússia, começou em Kiev. E, e os ucranianos, quando a gente olha, tem uma coisa muito... Em Moscou tem estações que foram celebrando essa indicação de, da Rússia com a Ucrânia. Né? As estações de metrô são coisas muito bonitas. Aí, a sensação que a gente tem é aquela história. O, essa guerra pode acabar amanhã, mas a gente plantou uma semente de ódio entre os dois países que vai levar muito tempo para cicatrizar. E
1: você tem uma razão quando você fala a respeito do sentimento que o ucraniano terá daqui para frente, ou que já tem em relação ao russo, Castilho. Porque, por exemplo, o nome da capital, Kiev, como a gente pronuncia aqui, é bem semelhante à pronúncia em russo. E alguns colegas nossos que estão por lá, cobrindo a guerra, já estão relatando que os ucranianos estão pedindo para eles não pronunciarem Kiev, e sim Kyiv. Porque Kiev é a pronúncia em russo. Veja só, eles não estão admitindo mais sequer ouvir o sotaque russo no, no território ucraniano. É um absurdo.
2: Então você você vê a que ponto chegou esse sentimento. Uhum. Agora, vou dizer uma, só uma coisa, rapidinho que eu sei que o tempo está curto. É, era de se esperar isso de Putin. tava lá, todos os sinais estavam lá. Tem um, um documentário, inclusive, é, o Sistema Putin, o Putin uhum. System, que tá, eu acho que num desses, é, não sei exatamente qual é, não é Netflix, eu acho que é a, o Amazon, mas você Nossa. tem ali hum. uma, é, é um, um, um roteiro realmente de tudo que estava para acontecer. Estava na cara que isso ia acontecer. E todo é. mundo fechou os olhos porque Putin tinha gás e tinha petróleo.
0: Romualdo, para fechar Brasília,
2: 15 segundos.
0: <risos> para fechar Brasília, hoje tem uma importante votação aqui no Congresso Nacional que trata do papel de apoio às mulheres que trabalham na área de segurança pública. O projeto foi debatido tanto numa comissão especial no Senado como na Câmara dos Deputados, tem consenso e a área de segurança pública ganha mais um gás e, nesta vez, para proteger, para fortalecer o trabalho das mulheres na área de segurança pública.
1: o Aldo de Souza, Igor Maciel, Fernando Castilho, abraços, até a próxima.